0: Ja, det er nok flere seg vant med fra kanskje tidligere menighetsliv, så når han kommer det disse tider, da snur han om litt på eh, taleprogram, og at de fleste talene skal handla noe om jul og advent, og det er ikke noe galt i det, det kan være veldig flott, men eh, med her i Berøa, vi fortsetter med vokassy-undergang av romabrevet, og selv om vi gjør det, og så betyr det ikke at det er, mindre relevant for der vi faktisk feire jul og i hvert fall hvis vi skal ta opp til profeten Jesaja betraktning når han sier at et barn er oss født en sønner og sitt herredømme er på hans skuldre han skal kalles uh, han skal hans navn skal kalles under rådgiver mektig gud evig far og fredsførste. fyrste herredømme myndighetene hvile på Jesus sine skuldre og då er jo det som er effekt Høyre er siste i forbegynnelsen av romerene 13, og det vi også skal se på i dag, så er det veldig relevant for det så profeten Isaiah snakker om når han snakker om dette barnet som blir født, at herredømme kviler på hans skuldre. Vi lager nå å lese dagens tekst. Så er jeg 13, vers 6 og 7. Og vi leser. Derfor betaler dere også skatt, for de som hele tiden tar seg av nettopp dette, er Guds tjenere. Gi alle det dere skylder dem. Skatt til den som skal ha skatt, tolv til den som skal ha håll, frykt den som skal vises frykt, og gi ære til den som skal ha ære. For en stund siden også kom jo skatt. Ut, og det var nok flere som sa det på mobilene sine og kjekte på dem for å se hvem som lå på toppen i de forskjellige kommunene og så videre. Og når det kommer til dette med skatt så er jo dette noe så spesielt vaksne diskuterer om og liker å snakke om og er veldig av de som har jobb, de som har huslån å betale eller billån å betale og så videre. Og folk har ofte ulike meninger om skatt. Nogen mener at de betaler alt for mye skatt. Noen mener at fordelinger av skatt er urettferdige og mener at de som tjener mye, de bør betale mer enn de som, betal, de som tjener mindre, så at de kan bidra mer til samfunnet. Nogen synes generellt sett det er for høy skatt. Noen vil si at det satsen for skatten er låg, så folk har ulike meninger om dette tema. Så er spørsmålet, sier Bibelen noe om dette temaet med skatt? Sier Bibelen noe om det å betale skatt? Og sier det noe om hvor, vi skal, hvor mye vi skal betale? Sier det noe om hva som er for høy skatt? Det er flere spørsmål som kan bli stilt, og jeg vil prøve å komme med svar til noen av disse spørsmålene. Dagens tale den jeg delt opp i to deler. Det ene punktet går i form av en formaning og høres ut sånn som dette. Betal det du er skyldig. Og det andre punktet er sett opp i form av et spørsmål og høres sånn ut. Er det mulig for staten å begå tyveri? Og nå er det jo sikkert flere selvstegn bare skal gå rett i gang på å på nummer to, eller punkt nummer to og svare på om det er mulig for staten å begå tyveri, men jeg begynner med punkt nummer en for kort og oppsummert, så er jo det som jeg eh, ga titel for det punktet det er i korte trekk, det Paulus vil forklare i den teksten for dere. Betal det du skylder dem. Så kommer heller spørsmål i punkt to, som er et mer naturlig spørsmål etter dette. Og siste søndag så fikk vi høyre om de ulike institusjonene som Gud er innsett. Familie, kyrke og staten. Vi er støst på de statlige myndighetene. Vi så at Gud er innsett i statlige myndighetene til å bevare fred, beskytte deg som gjør godt og straffe deg som gjør vondt. For så Paulus sa, «Den er en Guds tjener, en hevner som skal bringe vrede over den som men jeg fikk om å skille Gud til sett i møtlet i de ulike institusjonene, og spesifikt med læren om separasjon med kjørka og stat. Så lærer det at staten den skal ikke utføre kjørka sin oppgave, og så skal heller ikke kjørka utføre staten sin oppgave. Det er ikke kjørka sin oppgave å bære sverdet og straffe deg som gjør vondt. Og samtidig så er det heller ikke staten sin oppgave å forrette nattvær eller å døype. Men de ulike institusjonene har sine særøykende oppgaver og myndighetsområde. Om vi fikk se siste gangen om hva Bibelen lærer om statens myndighetsområde og hva Gud kaller den til å gjøre. Og vi fikk også se mer av et aspekt av det hvordan vi skal forholde oss til disse myndighetene som Gud har innsett. Og i dag skal vi se videre hvordan vi skal forholde til det å betale skatt. Det er så viktig å huske på når vi leser denne teksten, så er jo i likhet med det som, med den teksten som Håvard hadde sist, og som han også nevnte i talen, at det, dette er en preskriptiv tekst som forteller gir en standard for hvordan noe skal se ut. Gud gjør når Paulus fortelte sine lesere om hvordan det en stat skal fungere med å beskytte deg som gjør det godt og straffe deg som gjør det vondt. Og det er ut ifra dette, des oppgavene Gud gitt myndigheten, at Paulus står i vers 6, sier, derfor betaler dere av skatt. For de som hele tiden teg av seg nettopp dette, de er Guds tjenere. Ikke bare er dessen så, som er i dag en preskriptiv, preskriptiv tekst, men disse versene er også en sammenheng med versene som kom før, så beskriver de statlige myndighetene som en Guds tjenere. For deg, det er det som er godt, men også en, hev, en Guds hevner over deg som gjør det vonde. Paulus viser dere hva staten sin rolle er. Og det er jo som jeg sa, nettopp på grunn av dette at Paulus sier «Derfor betaler dere skatt», som en betaling for en tjeneste. Bibelen lærer at det er staten sin rolle å beskytte deg, ditt liv, din frihet og din egendom. Den skal sørge for at du kan gå ut, i gado mitt på Norte om det sa hva med pengeteske fotlag av penger og at du skal kunne gjøre det uten å frykte for å bli ranet. Staten skal bevara fred i landet og sørge for at du kan leve et stille og fredelig liv i all Guds frykt og erbødighet. Men for dig som gjør det dig deg som bryter loven, så har Gud gitt et mandat til de statlige myndighetene og straffet dig som gjør det urett. Og det er ut ifra Guds standard. Ikke fra sin egen standard, for hva dig mener er rett og galt, men ut i fra Guds standard. For det er som er sitt, de er en Guds tjener. De skal være Guds representanter her på jord for å utøve hans frede. Og denne jobben er ikke en jobb så bare gjelder i helgene, da mange folk reiser ut på byen og er nå oppe i slåsskamp, og etter hvert igjen er oppe av resten. Men dette er en jobb. En jobb som må tas på rolle hver dag av staten. så at de kontinuerlig sørger for at du kan få leve i frihet. Og at de kontinuerlig er på pass for deg som utøver vondskap. Og dette, det koster penger. Det er ikke gjort på dugnad. Dette er en harde jobb som krever gode mennene. Og nettopp på grund av de statlige myndighetene sin rolle og jobb, så Paulus viser i det siste versene, så sier han at derfor betaler dere av skatt. Og han sier jo det at dere betaler skatt til deg som kontinuerlig jobber med dette. Så det som jeg sa, ikke bare en helgejobb eller en men dette er noe de skal gjøre kontinuerligt i det daglige livet. Det er også interessant når det kommer til å uttrykke så er det at i grunnteksten er dette ordet for tjener, leiturgos. Og det er samme type ord som Paulus bruker om seg selv i romerne 15-16. Og for deg som noterer, kan en bare notere det verset, romerne 15-16, det står at at jeg skulle være en Jesu Kristi tjener, leiturgon, i konteksten, var en annen vridning på samme ord. Overfor hedningefolkene og gjøre prestetjeneste for Guds evangelium. I Filipparbrevet 225 så kan vi lese om Epafroditus, at han blir omtalte så Filippar-menigheten sin kjenar. Og der er det ordet Leiturgon så blir brukt. Og i Hebrearbrevet 8.2 kan vi lese om Kristus, som er vårt ypperste i himmelen. Og der er det ordet Leiturgos som blir brukt. Så ordet Leiturgon, eller Leiturgos, beskriver den samme ting en tjener. Så det dette at Paulus ikke kun begrenser dette til å om de statlige myndighetene. Men det er et prinsipp som han legger fram, som vi kunne se i begynnelsen av Kapitel 13, der han sier at hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter. Så han skal underordne seg i en familiemyndighet, i en kyrkemyndighet og også i de statlige myndighetene. Det er princip prinsipp som blir lagt frem her av Paulus med underordning til myndighetet i livet hver. Så det er et prinsipp med underordning, og det er også et prinsipp som blir lagt fram her av Paulus at det er de som er innsatt som Guds tjenere, enten om det er i det statlige, eller for de som er innsatt som pastor eller prest, så er de en gudgitt rett til å få lønn sin tjeneste. Og det er jo også som vi kan lese fra vers 20 av i dagens tekst. «Gi alle det dere skylder dem, skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha tolv, frukt, frukt den som skal vises, frukt, og gi ære til den som skal ha ære.» Paulus konkluderer jo egen heila poenget sitt i begynnelsen av vers 7 og sier «Gi alle det dere skylder dem. Gi dem det de skal ha.» For dig som er i styrende posisjon er innsett av Gud og har rett på både lønn, men også å bli vist ære for deres jobb. Og dette ser vi også igjen med tanke på pastora i 1. Timoteus 5, 17, som er kalt til å gi dem dobbelt ære til de som jobber med læreren. Så Paulus konkluderer jo hele poenget sitt her med det som vi leser i begynnelsen av vers 20. Gi alle det dere skylder dem. Vær gode borgere, sier Paulus. Vær lydige. Vis respekt, vis ære, vis frukt. Og betal de som er av Gud i en ledende stilling. Og spesifikt med tanke på dagens tale, så skal man jo betale skatt til staten jeg tror ofte det er tilfeller for mange kristne når en leser denne teksten eller en leser i et nei fra Matteus 22 når Jesus sier gi kjeiseren hva kjeiseren ser og Gud hva Gud ser så tror jeg at en del kristne og det vil jeg også si ut i for samtale jeg har hatt med andre kristne om dette tema så leser kan hva Paulus sier her i Romerene 13 så sier jeg at vi skal betale skatt til Guds tjenere, vi skal betale skatt til staten, at vi faktisk skylder de å betale skatt. For de har fått både mandatet for Gud, og de har fått retten på lønn. Og utifra det, så vil jeg, når mange konkluderer med at det samme hva som er skatten i landet, så er det en rett mengde skatt å betale. Det blir opp til den til de ulike statlige i de forskjellige landene til å sette standard for hva som er en rette skatt. Så det, ja, det er opp til myndigheten å diktere hva som er en rette form, for, uh, rette form for beskattning uten at de trenger å grunne det ned i en objektive standard. Og etter en del samtaler med kristne om dette her, så vil jeg si det virker som en del kristne oppfører sig helst litt som deister når det kommer til dette Det Deism er kort forklart tanken om at Gud er skapt jord og får så overladet skapningen til seg selv, uten å gripe inn i historiens gang. For etter samtaler jeg har med andre om dette temaet, så snakker de som om Gud, han er innsett de styrende myndighetene, men det er opp til hvert enkelt myndighet å definere som er rätt og galt til og med når det gjelder skatt. Og jeg vil kalle dette en veldig ubibelske tanke. For Bibelen lærer dere at Gud er veldig aktive med det som i været. Gud, som jeg har sett i Roma og brøve, han er i en process med å frelse denne været. Han er i en process med å breie ut sitt rike og sitt styre her på jord, og han gjør det gjennom sin son Jesus Kristus. Hans er blitt gitt all makt i himmel og på jord, og at det all myndighet kviler på Jesus sine skuldre. Og Gud, han har innsett visse styrende myndigheter i vårt samfunn, som han selv setter standarden for hvor steg skal oppretthandles og fungere. Gud, han oppretter ikke bare enden, men han gir også midler for å komma til enden. Og i dette tilfellet så er det forskjellige styrende makt, eller de forskjellige styrende myndighetene midler som Gud er innsett for å få et velfungerende samfunn. Vi er Paulus til å være gode borgere og betale skatt. Den er grei. Men så er det ikke en om hva sier Bibelen om skatt i seg selv. Sier det noe om hvor mye er rett å betale? Er Gud bare å øve i et ansvar til menneske å definere hva som er en rette standard for beskattning og er da all form for skatt rettferdigt og hvis men hvis ikke kan staten då ut ifra Guds ord krever formøyesskatt og kan den då begå tyveri og dette leder dere inn på det neste punktet i talen, er det mulig for staten å begå tyveri hvis du spør en person i dag om han eller hun, hva han eller hun tenker om skatt, så er jo ofte svaret du får, ja, uff, vi betaler jo alt for mye skatt i dette landet, det er så mye som blir sløst vekk, og så de sier på hjernen, det er så gale. Det vi da bør spørre vedkommende om er, utenfor hva for en standard er det du mener at du betaler for mye skatt? Mener du at du betaler for mye skatt bare for du vil ha mer av dine egne pengar for deg selv? Er du bare dine egne interesser i tanke av hvilke bidrar økonomisk på nokens helst måte? Er det bare ut fra egen interesse du mener at skattenivået er for høyt? Eller mener du at skattenivået er for høyt ut ifra en objektive standard ut ifra Guds ord? Det er spørsmålet vi kan stille hverandre, men også dere selv. Hva for mener det vi det med mener? Er det på grunn av at det føles rett for meg? Eller er det på grunn av at Gud har sagt noe om dette? Gud har talt. Noen av disse spørsmålene jeg vil jeg prøve å svare på. Men før en går direkt inn på å svare på dette, så kan det jo greit med greit med en definisjon på hva skatte er for noe. En av definisjonene jeg har funnet få fra Visma, og den går sånn som dette. Skatt kan defineres som ytelse fra det private til det offentlige. Skattene har som hovedformål å finansiere offentlig bruk og investeringer. Vi kan også på skattetaten sine heimesider, sin så sier de dette om skatt. I Norge har det offentlige store oppgaver som kommer befolkningen til gode. Skatten vi betaler brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel. I tillegg til å dekke fellesskapets utgifter skal skattene bidra til økonomisk utjevning mellom borgerne. Jeg må si, når jeg leste dette, så syntes jeg dette var litt interessant. Spesielt med tanke på det med har hørt om hva Paul sier myndigheten sitt ansvar og rolle er. De skal beskytte deg som gjør godt, de skal straffe dig så gjør vondt. Han beskriver en veldig begrenset stat og et myndighetsområde for dem. Men her på skattetaten sine side, så sier, de, så sier de at, de skal, at vi skal betale skatt for at staten skal kunne finansiere helsetjeneste, drift av sykehus, utdanning og, så videre, og samferdsel. Og i tillegg til, å, til en økonomisk utjevning mellom borgere. Jeg skal prøve å bekjempe klasseskilde. Og for å drifte alle disse tingene, da, samferdsel, sykehus, utdannelse, så vil dette kosta mye penger. Og hvordan finansierer i de dette? Jo, meirskatt. Og da blir det kanskje greit å stille spørsmålet, sier Bibelen noe om hvor mye vi skal betale i skatt? Vel, så langt jeg klarer å se i Bibelen, så kommer ikke Bibelen med et eksakt antall på hva som er en rett form for skatt å betale. Men når jeg har ta dere med en tekst i det gamle testamentet, så vil jeg hjelpe dere til få et perspektiv over så som utifra Guds standard en høy beskattning. Og for det så kan dere gjerne være med meg til 1. Samuels bok, kapittel 8. 1. Samuels bok, kapittel 8. Og dette er i tid profeten Samuel har sitt virke som både profet og dommer i Israel. Og Israel er jo på denne tid og truer mange fiender på helstadelige kanter, men spesielt av felisterene. Når Samuel blir en gammel man så setter han sine sønner til hver dommer i landet. Men de vandrer ikke på samme sti som Samuel. De vandrer ugudlikt. Og de eldste i Israel, de samler seg og kommer med et ønske til Samuel og om dette ønsket kan vi da lese ifra vers 5 av i Kapitel 8. De sa til ham, «Se, du er gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Sett en konge bland oss til å dømme oss, slik alle folkeslagene har.» Men dette ordet var så ondt i Samuels øyne at de sa, «Gi oss en konge til å dømme oss.» Derfor ba Samuel til Herren. Herren sa til Samuel, Hør på folkets røst de alltid sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, for at jeg ikke skal være kong over dem. På samme måten som alle gjerningen de gjorde fra den dagen jeg førte dem opp fra Gud og til denne dag, det at de forlot mig og dyrket andre guder, slik gjør de også mot deg. Derfor, derfor skal du høre på deres røst, men du skal advare dem alvorlig og forklare dem vilken myndighet som tilfaller kongen som skal herske over dem. Det er mange interessante man kan se i den teksten og i det kapittlet. For å begynne en plass er vi vant til å tenke at det var vondt i, i Guds øve at de i det hele tatt bare ba om en konge. Men legg merke til at de spesifikt ønsker seg en konge sånn som de endre nasjonene. De vil ha en konge akkurat som de endre folkeslagene. Det så var vondt i Herrens Aue, det var at de ville ha en konge sånn som de endre nasjonene hadde. Det var ikke bare Vondt. Det var ikke det at det var vondt i seg selv at de ville ha en konge, for Gud hadde allerede tidligere i loven gitt en lov fra 5. Mos, som jeg kan lese i 5. Mosebok, kapitel 17, der Gud gir lov til kongen og sier han skal få en egen kopi av loven, og han skal grunne på den, og det er utifra den at kongen skal styre. Men folket, så klarte de til Samuel, de ville ha en annen type konge. De ville ha en konge som de andre hetenske nasjonene ville ha. Og Gud sier da, greit, dere skal få en konge. Jeg skal gi dere den kongen. Og jeg skal fortelle dere hva han skal gjøre med dere. Han skal føre deres sønne ut i krig. Han skal ta det beste av jorda deres og gi det til sine tjenere. Og han vil også ha en tiende av det dere tjener. Samuel kom en advarsel til folket om hvordan denne kongen ville behandla dem, at det ville, de ville bli som med de andre hedningekongene. Og vi kan også lese i, i samme kapittel fra vers 19 og 20 etter Samuel advarte dem. Men folket nektet å høre på Samuels røst. De sa, «Nei, vi vil ha en konge over oss, for vi vil være som alle de andre folkeslagene.» og kongen vår skal være dommer for oss å dra ut foran oss og føre krigene våre. De ville ikke høre på advarsene de fra Samuel, og de var fast bestemt på at de skulle ha en konge, og det fikk de. En av de tingene som blir listet opp her, så, som var til advarsel, det var jo at kongen skulle kreve tienden av dem. Så nesten kom til å bli en tiende til tempelet, som vi kan kalla for Guds skatt, og det skulle bli en tiende til kongen. Og dette blir, som jeg sa, lagt fram som en advarsel for folket, og dette var til dom for dem, når de skulle få denne kongen, at han skulle kreve tienden av dem. Så hvis då tienden, 10 prosent av det de tjente, ble sitt på som en dom, hva er ikke 20 er 30 40 som mange av dere kanskje betaler. Ja, jeg tror dere forstår tegningen der. Hvis 10 prosent en domkommøye er ikke med 20, 30, 40 prosent. Så, så langt det er klar å se, så gir ikke Bibelen et spesifikt tal på hva som er en rette form for beskattning. Men ut ifra teksten i første sammelsbok så kan vi forstå, forstå at noe er gale når vi betaler mer enn 10 prosent. Hvis Bibelen setter en grense for hvor mye skatt som blir reknet for å være en dom over et folk, er det da noen av skatterne vi betaler som kan betraktes som tyveri av staten? Og et spørsmål som kanskje er greit å stille før det er det mulig for staten å bryte av de ti bud? Og til det vil jeg komme med et enkelt svar. Ja, det kan de. Det er ikke bare enkeltindivider som er underlagt i ti bud, men familiene er det, kyrkene er det, staten er det. Alle disse tre institusjonene er i patsforhold med Gud, der Gud har sett betingelser for hvordan de skal leve og operere. Og alle disse består av mennesker som alle er tilbøyelige til å synde og bryte av de ti bud. Faren er derfor enkeltindividet til å bryte av de ti bud. Akkurat så det er for familien, kyrkene og også for staten. Og mennesker som jobber i de statlige myndigheter kan komme med lovforslag, innsette nye lov, altså god motsatt vei av det Guds lov sier, så de kan bryte de ti budene med det, så kan de også begå tyveri. Men på hvem måte da, kan staten begå tyveri? Er det en type skatt som Bibelen vil betraktes som tyveri? I Norge har vi mange forskjellige typer skatteavgifter i Norge, med inntektsskatt, formueskatt, moms, arbeidsgiveravgift, bensinavgift og så videre. Og jeg er jo ikke tid i dag til å gå gjennom skatterne. Men for å komme med et svar til spørsmålet som blitt stilt, så vil jeg trekke frem en av skatterne med har i Norge, og det er eiendomsskatten. Og med skal se om Bibelen kaller dette for en rettferdig straff, eller for, eller om Bibelen ser på det som et tyveri. Så hva er denne eiendomsskatten? Eiendomsskatten er en verdiskatt, på verdien av en eiendom. Og denne skatten kan pålegges av de ulike kommunene i Norge. Så for dig som bor i kommuner med eiendomsskatt, så betaler du penger til dig for den eiendommen er din egen. Er denne eiendomsskatten uti for Guds ord en rettferdig skatt å betale? I Salme 24 så kan vi lese «Jorden hører Herren til, og alt som fyller den» Verden og de som bor i den. Hvem er det som er i denne jorda? Det er Gud selv. Han er skaperen av denne jorda, og han har jo skapt menneske så bor på denne jorda. Det er ikke menneskesett ultimat krav på denne jorda, men det er Gud som har den ultimate retten på alle landområder. Alt til høyre han. Men Gud i sin Visdom og nådde og godhet, så har han velt å gi land og eiendom til folk. Eh, til folk, og han gjør det også til enkelpersoner, som jeg kan lese om i Jeremia 22, 5, der det står. Jeg har formet jorden, menneskene og dyre, eh, dyrene som er på jorden, ved min store kraft og ved min utstrakte arm, og jeg gir det til den det er rett i mine øyne å gi det til. Gud, han er dens eige jorda og han delegerer også eiendom til folk som de skal få ta i eie og om de selv ønsker selger han videre til andre så vil kjøpe denne eiendommen så det då er fått arvet eller kjøpt dette er eiendommen deire den tilhøyre, dette mennesket den er eikeren og eikeren den har suverenitet over denne eiendommen og bestemmer selv hva han vil gjøre og han kan nekte andre å bruke den. Og det er dette vi kaller for privat eiendom. Og dette med privat eiendom er noe som er viktig til Guds eie. At du skal få ha din eiendom, og retten til å gjøre det du vil med den, uten å frykte for at du kan mysta den. Og dette er viktig i Guds eie. Det er faktisk så viktig at han til og med befaler den, ned, skriver den ned i loven. Vi kan lese en spesifikk lov, spesifik lov igjen i 5. Mosebok, kapittel 19, vers 14, der det står «Du skal ikke flytte din neste skrensemerke. Med dem trekker overhodene opp grenser for din arv, den du skal arve i det landet som Herren din Gud gir deg til eiendom.» Så viktigheten av private eiendom og anerkjennelse av dette prinsippet er til å være i de ti bud. Om jeg kan lese om det er tiende på «Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjeneste kvinner, okse, esel eller noe som hører din neste til. Du skal ikke besynne eiendommen til din neste. Du skal ikke besynne det som hører til han.» Prinsippet med privat eiendom er viktigheten av. Det er ikke bare en form for konservative tanke som kommer fram i nyere tid, for det folk som vil bare ha eiendom for seg selv. Men det er et guddommelig princip som er felt i Guds lov. Og Gud ser også veldig alvorlig på deg når noen prøver å enten flytte grensemarked, eller hvis noen vil hevde at deg har like mye rett på din eiendom som du har. Og dette gjelder også om staten skulle tenke som sånn om din eiendom. De er heller ikke rätt til å være på din eiendom. Så dette prinsippet, denne loven, gjelder også for staten. Gud ser veldig alvorlig på deg når enten enkel person eller når en stat med makt prøver å ta det en mann sin eiendom. Jag vill låta mig ge på en historie i Bibeln som snackar om akkoat dette. Och då kan du være med mig till Förste kongebok kapitel 21. Förste kongebok kapitel 21. Det här en historia om akab Ahab som var en som var konge i Samaria. Der var en vingård til en man sette, Naboth i nærheten av slottet til kongen. Og Akab, han hadde lyst på denne vingården for seg selv. Så han sa til Naboth, «Gi meg denne vingården, så skal du få en enda bedre, en enda større. Eller hvis du synes det er godt, så skal jeg kjøpe den der det kost. Eh, skal jeg kjøpe den av deg. Men Naboth, han vil ikke selge den. Eh, Naboth vil ikke selge sin egendom, ja». Så Akab, det han gjorde da, det var han gikk hjem til slottet, og han begynte å syne, syne til dronninger, eh, dronning Jezabel. Og det hun gjorde da, det var at hun tok saken i egne hender. Hun lagt det til plott, og til slutt så sørget for at det var to vonde mennene som skulle ta nabot og steinene, og ta livet av han. Og hun fikk dette gjennom. De to vonde mennene, de tog livet av Naboth. Og da var det jo fritt frem for kongen til bare å bare ta den gåren. Da fikk han den han ville ha. Uh, og det kan være med meg ifra vers 17 av i kapittel 21. Nei, skal vi se når jeg skriver feil. Ja, der var jeg Da kan vi se konsekvens, hvordan Gud reagerer på denne handlingen til kongen? Da kom Herrens ord til tisbiten eh, Elia, og han sa, bryt opp og gå ned for å møte Akab, Israels konge, han som bor i Samaria. Der er han, i vingården til nabot. Han har gått ned for å ta den i eie. Du skal tale til ham og si, så sier Herren, har du både mørdet og tatt i eie? Du eie. Så, sier Herren, på det samme stedet hvor hundene slikket opp blod etter Naboth, skal hundene også slikke opp blod etter deg. Ja, sannelig, etter deg. Så sa Akab til Elia, Har du funnet meg, du min fiende? Han svarte, Jeg har funnet deg fordi du har solgt, eh, solgt deg til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne. Se, jeg vil føre ulykke over deg. Din etterkommer skal jeg rydde bort, og fra Akab skal jeg utrydde hver i Israel, både slave og fri. Jeg skulle gjøre med ditt hus som er Jeroboam, Nebats sønns hus, og som er Basha, Akers sønns hus, siden du egget vreden og fikk Israel til å synde. Herren talte også om Jezabel og sa, «Hundene skal ete Jezabel ved muren til Israel. Hver den som tilhører Akab og som dør i byen skal hundene ete, og fuglene under himmelen skal ete hver den som dør på marken.» Senere også kan med vi lese fra samarbeid om at Akab, han omvendte sig og Gud viste han faktisk nåte, men han lot dommen, som Gud hadde allerede hadde satt, han lot han komme og så han til Akab. Men her ser vi hvor alvorligt det er i Guds oen og menneskerne til seg andre folks eiendom. Og i dette tilfellet kongen selv og staten selv randet til seg en eiendom, så ikke til å haure deg, men til å haure denne handlingen var så alvorlig i Guds au at det til og med fortjente døden. Så i dette tilfellet så blir det veldig konkretisert prinsippet om private eiendom og hvor høyt Gud beskytter en manns eiendom og at det er en synd imot Gud å prøve å ta det med makt. Eller at noen skal kreve inn penger for en annen manns eiendom. Med dette så betyr det ikke at det, det blir samme straffen som Gud lovte her til kong Akab, for de som vil prøve å rane til en annen manns eiendom. Så er, ikke, så er ikke poenget at dette vil alltid komme som en følge. Men prinsippet som blir lagt i grunn her, det er, det er å vise respekt for en annen manns eiendom. Om det ikke nødvendigvis er med makt staten teger din eiendom, men om de legger på deg en skatt som sier at du skal betala for din eiendom, så er dette alvorlig i Guds øde. Og jeg vil også sig det er et brudd på Guds lov. Ikke bare legger de skatt på din eiendom, og med derfor midler at dette her er egentlig ikke din eiendom. Du leier det bare av åkje, så vi skal fortsette ta betaling for det. Så ikke bare legger de skatt på din eiendom, men ultimatsett så skattlegger de en så som tilhører Gud. De skattlegger Gud. Og dette er ikke en rettferdige form for skatt, men jeg vil si det ligner mer på tyveri. Jeg har allerede holdt på i stunden, så jeg har ikke tid til å gå gjennom flere av de forskjellige skatterne som er i dette landet, men jeg vil trekke fram spesielt dette eksempelet med med eiendomsskatt. Og, og jeg vil også fram frem eksempelet fra 1. Samuels bok, det er når israelsfolket ville ha en konge for å vise at det er ikke nødvendigvis at Bibelen gir et konkret svar på hva som er en rette sats, men at Bibelen forteller dere ok at en tiende blir betraktet som en dom ifra Gud. Vi har også sett at det faktisk var mulighet for staten at de ude fra Guds ord kan begå tyveri mot sin befolkning, som eksempel fra første kongebok viste. Og hva er det, da, hva er det i det helt tatt så ligger til grund for at noe kan være tyveri? Det er privat eiendom. Og det gjelder ikke bare jord, hus, bil, det gjelder alt så tilhører deg. Det er din private eiendom. Vi alt rundt dere var alle, man sier jo, så kan den ikke stjele, for alle eier jo alt i sammen. Men når noen er en mann sin private eiendom, så blir det stjeling når noken prøver å ta det. Lager nå går mot en konklusjon i talen, og med det er en applikasjon av det vi sitter på. Når jeg da snakker om eiendomsskatten som en urettferdig straff utifra Guds ord, ja, som en skatt, utifra Guds ord. Prøver jeg med det å si at vi skal få i opprørsgånd eller lavere og betale skatt? Det er ikke det som er mitt poeng her i dag. Og det heller ikke Paulus sitt poeng i teksten. Paulus formaning til dere det er at vi skal fortsette å betale skatt. Han formaner dere til hver gode borgere. Det er ikke vi som er kristne som skal være årsak til konflikt, stridighet og opprør i et samfunn vi skal være deg som bevarer fred vi skal betale skatt til deg som vi skylder å betale skatt men hva er vi da skatten er imot Guds ord da? da vil jeg trekke frem det så uh, Paulus sier i vers 5 som jeg gikk gjennom sist i Roma brevet 13 der han sier derfor må du være underordnet ikke bare på grunn av vreden men for samvittighetens skyld vi skal fortsette å betale skatt i dette landet for å slippe vrede og straff, men også på grunn av samvittighetsskyld. At vi velger å underordne oss først og fremst Gud, og at vi velger å underordne oss statene, de styrende maktene i vårt land. At med ønsker å være lovlydige borgere her med bor, for Gud kaller oss til det. Men gjør det først og fremst for Gud. Ja, det er først fremst som en lydighetshandling til Gud. Og det er så også viktig å huske på. Når med underordner dere ok Gud, og vi underordner dere ok så og skatte- eller lover som er imot Guds lov, så er det deg han vil holde ansvarlige. Hvis vi velger å underordne ok Gud og de statlige myndighetene, så gjør med det som Gud kaller dere til. Vi gjør det som er rett i Guds navne den vil han holde deg ansvarlige for. Samme princip gjelder i en familie. Om man bestemmer at familien skal gjøre det, og det fører til fall for familien, så er det man som har svaret for det. Det er samme i en menighet. Om de eldste eller pastorene fører menigheten på, eh, på en feil vei, så er det pastorene som skal svara for det. Så det samme princip gjelder i alle disse institusjonene. Så med fortsetter å Lydige borgere, med Gud med underordnere de statlige myndigheter i dette landet, og vi betaler skatt. Men hvordan kan vi få en forandring på dette her? Jeg vil først og fremst si at vi er i dag blitt som Israels folk, i for det eksempelet jeg leste tidligere i 1. Samuels bok. Jesus han sier at han er blitt gitt all makt i himmelen og på jord, at det er hans og universets konger å regjere for sin trone i himmelen, at han idag dag process prosess med å etablere rettferdighet på jorda. Men vi er så Israels folke, og med sig helst med samerøst, gir ikke en annen kong Jesus. Men skal heller ha taket tilflykt til en politisk leder, en annen konge om du vil. Men vi skal ikke ha taket tilflykt til Jesus? Vi kan kanskje si at vi at Norge skal bli en kristen nasjon, men vi ønsker ikke at Kristus med sin lov og sin standard. Vi er blitt så vantet med hvor samfunnet styres i dag, at vi ikke lenger tror at Guds lov kan anvendes. Og at de i det hele tatt jobber for å se at dette kan bli en realitet, bare vil være et tapsprosjekt. Vi kan ikke ha en frelse uten en frelser, og vi kan ikke ha en kristen nasjon uten Kristus som konge over dette landet. Så jeg vil først si at vi må omvende nok i for den tanken. Men må Gud, be Gud tilgjøre for at vi ikke vil bekjenne han som den rettmessige konge over himmel og jord. At vi ikke vil uh, ha hans lover, forskrifter, det som vil være til sanne velsignelse for alle nasjoner og folk. Så vi må begynne med oss selv, vi må omvende oss, og vi må bekjenne at vi ikke erkjenner Jesus som den Herren han i sannhet er. Men hvordan kan vi da veldig praktisk få en forandring på dette her då. Vi bor jo i et demokrati i dag, der vi har valg både kommunalt og nasjonalt, der vi har veldig innledere som skal styre i enten kommuner eller i landet. <tøk> Og når det er valg, så kan vi bruke vårt stemme til å stemme fram de som med vi tror er, vil være de beste representanterne. De som vi mener utifra Guds ord vil uh, føre en politik som er mer i tråd med hva Bibelen lærer å si. Vi har mulighet til å være med og ha en innvirkning på den måten at vi bruke stemmen vårt så stemmer når det er valg. en veldig praktiske måte uh, som vi kan jobbe med for å få en forandring på dette her. Og poenget mitt er ikke at det skal oppfordre atene til å bli politikere, men poenget mitt er at det være en kristen. Vær en kristen og jobb for å se at Jesus skal ha herredømme i dette landet. At hans lover skal bli innsatt. Hans rettferdighet skal bre seg her på jordet. Og helt til slutt vil jeg si litt tilbake til tanken så jeg var innom tidligere, at vi i dag er blitt så vante med hvordan samfunnet er, hvordan skatteordningene er, at vi tror det bare vil være et tapsprosjekt å se noen forandring på dette her. At det helst bare er en fjerne ønskedrømme at det kan skje noen forandring, at det kan komme gode, lover, gode, øh, gode ordninger ut ifra Guds lov. Ja. Um. Og med det så bryr vi oss ofte ikke om hva Bibeln sier, ofte ikke en tanke på hva Gud er sett som standard for hvordan et samfunn skal fungere, men betyr heller til andre pragmatiske løsninger. Og hvis med bare ser på dette her som et tapsprosjekt, så jeg har jeg lyst til å bare minne dere på og oppmuntne dere med hva profeten Jesaja sier. Det mest kjente verset nå i juletiden, Herredømme skal bre sig vidt, og freden skal være utmenn over Davids trone over hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid og høyre nå. Nidkjær, herskarenes Herres nitkjærhet skal, skal gjøre dette. Gud skal gjøre dette. Gud skal innføre dette. Det han som skal sørge for, og for forandring i samfunnet, og han inviterer oss til å være med på det.